0: Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute avant de commencer l'épisode, je voulais m'assurer que tu es bien inscrite ou inscrit au calendrier de l'avant par mail que j'organise cette année et qui est totalement gratuit. Du 1er au 24 décembre, je vous envoie à tous un mail qui couvre des notions en alimentation intuitive, qui te donne plein de conseils pour passer une fin d'année sereine et profiter des fêtes et terminer donc l'année sur une belle note. Donc n'hésite pas à t'inscrire, je te mets le lien en description de cet épisode. Sinon, tu vas sur mon site de lasquiche.fr/slash avant En plus de ce super calendrier de l'avant qui va être. Vraiment au topissime, <rire> j'organise un cercle de parole spécial Noël, spécial fête, qui se déroulera le samedi 9 décembre matin. Donc si ça t'intéresse aussi de partager avec d'autres filles qui vivent la même chose que toi, qui essayent elles aussi de faire la paix avec leur corps, avec leur alimentation dans ces temps troublés de daïe de culture, etc., surtout pendant les fêtes, si tu as envie de t'apaiser, si tu as envie de dire un peu ce que tu as sur le cœur, de partager, d'échanger à propos de, des fêtes et aussi de cette fin d'année, ben, n'hésite vraiment pas à rejoindre mon cercle de paroles spécial. Les places sont à 25 euros donc pour les 5 premières inscrites puis ensuite ça passe à 30 euros donc ne tarde pas à prendre ta place, je te mets aussi le lien en description de cet épisode voilà voilà tout ce que j'ai pour vous en cette fin d'année, j'espère que ça vous plaira tout ça et sinon sans plus attendre on démarre l'épisode du jour, bonne écoute Bonjour bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui on va se poser la question, est-ce que la culture des régimes est une secte Ah oui franchement là maintenant ça balance sur ce podcast il a plus de limite <rire> Alors alors vraiment, pourquoi cet épisode, vous allez me dire pourquoi Juliette, tu penses que la culture des régimes est une secte Alors, je sais pas si vous, vous, vous faites la même réflexion, mais moi, c'est une réflexion que je me fais souvent. C'est que j'ai l'impression que la culture des régimes, c'est une façon, enfin, quand on est dans la culture des régimes, c'est une façon de communier avec les gens, d'être dans un groupe, d'être dans un système un peu d'appartenance, etc. Mais aussi, en tant que telle, la culture des régimes, elle a aussi des ressorts d'une secte, avec un certain vocabulaire, avec certaines croyances, avec... Bref, il y a des choses qui sont similaires à une secte, à grande échelle voilà donc ça c'est vraiment une réflexion que je me suis faite euh, il y a déjà un bout de temps et justement en fait je suis tombée sur euh, un contenu sur euh, les sectes du coup notamment avec une échelle qui s'appelle la Boyd Cult Scale donc c'est une échelle en fait pour déterminer si oui ou non un truc est une secte et en fait quand on lit l'échelle et eh ben on peut se rendre compte que la culture des régimes elle tient de dérives sectaires elle tient de choses qui s'apparentent à des sectes quoi il y a des choses qui euh, ressortent je vais pas vous en dire plus dans cette intro je veux juste vous expliquer un peu pourquoi je veux faire cet épisode parce que à mon sens hyper intéressant de creuser ce côté sectaire de l'acteur des régimes, surtout pour s'en sortir et de voir en fait à quel point tout est huilé aussi pour qu'on adhère vite et qu'on soit dans cette secte etc. Voilà. Après bien sûr il y a des nuances à apporter sur ce que je vais dire tout ça. Voilà, il y a toujours des choses à redire. Mais quand même, je pense que dans cet épisode il y a des choses qui vont peut-être vous faire tilt, notamment avec l'acteur des régimes autour de vous, avec vos proches etc. Enfin, ouvrez l'œil. Notamment avec tout ce que je vais dire dans cet épisode. Après cet épisode, ouvrez l'œil. Mais bref, c'est parti. Alors comme je vous disais, pour déterminer si quelque chose est une secte, déjà il y a la Boyd Cult Scale, qui est du coup une échelle pour déterminer si oui ou non un mouvement, etc. est une secte, mais il y a aussi d'autres choses, notamment en France on a la Mivilude, qui est une sorte d'instance gouvernementale qui surveille un peu les sectes, qui dit attention, ce domaine c'est une secte, etc. Et vraiment de comparer la culture des régimes à une secte, c'est pas non plus quelque chose de déconnant en fait. Si on regarde la Mivilude, l'instance gouvernementale qui surveille là, les sectes, et qui dit en fait que tel domaine, attention, il beaucoup de sectes, et eh bien le domaine de la santé, le domaine de l'alimentation, le domaine du bien-être, et eh bien ça comporte beaucoup de déris sectaires, et ça je vous renvoie à mon épisode sur la sphère du bien-être, où je parle justement des dangers un peu de tout ce qui est naturopathe, coach, etc., hein. pas pour épingler certains professionnels, etc., loin de là, mais plutôt de parler un peu de ces mouvances-là qui peuvent, euh, des fois, bah oui, euh, dégénérer, on va dire, et euh, devenir des sortes de sectes, etc., des mouvements sectaires au moins. Donc c'est pas déconnant, du coup, de dire que la cure des régimes a peut-être euh, des choses, des ressorts, des euh, leviers, etc. qui ressemblent beaucoup à des euh, dérives sectaires, à des mouvements sectaires, etc. Alors si vous voulez dans l'échelle là, la Boyd Cult Scale, hein, qui est très difficile à dire, donc du coup je vais dire l'échelle, excusez-moi parce que ça fait 15 fois que je dis Boyd Cult Scale, Boyd... Oh, <rire> donc on va dire échelle, ok Donc il y a 10 facteurs euh, qui peuvent en fait euh, dire si oui ou non une chose est une secte. On va voir en fait chaque facteur dans cet épisode, je vais retracer avec vous chaque facteur pour vous montrer un peu en quoi la culture des régimes bah, s'apparente une secte à Grande échelle. Et donc le premier facteur, donc selon cette échelle, c'est le contrôle de l'information. C'est-à-dire qu'en fait souvent les mouvements sectaires contrôlent beaucoup les informations que vous recevez et filtrent des informations pour qu'en gros vous restez dans euh, le mouvement sectaire. Pour pas que la personne qui va dans cette secte bah, trouve des informations contraires en fait à ce qu'elle voit dans la secte par exemple. Et euh, typiquement dans la culture des régimes, on peut voir que euh, les recherches et les études à grande échelle sont souvent influencées par la culture des régimes, sont influencées par euh, les croyances qu'on a. C'est comme euh, la en fait. Il y a beaucoup de, d'études, bah, euh, même si bien sûr une étude scientifique ça correspond à des protocoles, etc. Souvent c'est pas fait euh, voilà, au doigt mouillé comme je le dis, dis toujours, mais quand même les biais euh, des scientifiques, les biais des chercheurs, etc. Bah, peuvent influencer le résultat, peuvent influencer la manière dont les résultats sont traduits, sont euh, vus, etc., etc. Et la culture des régimes, bah, comme elle est partout, bah, c'est difficile en fait, d'avoir des recherches, des études, etc. qui sont vraiment à euh, froid, quoi, qui sont pas dans la culture des régimes, pas dans la grossophobie, etc. etc. Et typiquement, par exemple, tout ce qui est culture des régimes, on retrouve euh, la fameuse étude sur euh, l'addiction au sucre et l'addiction à la nourriture, etc. Il ah, y a pas mal d'études qui ont été controversées hein, sur ces sujets-là, mais qui sont toujours utilisées comme référence. Et typiquement, l'étude avec les rats et la cocaïne. Hein, euh, et cette étude sur les rats et la cocaïne, j'en avais parlé dans un épisode sur l'addiction au sucre que je vous invite à écouter. J'avais un peu euh, fait une détox, <rire> une désintox de cette euh, info-là. Mais en gros, ils avaient mis des rats drogués à la cocaïne, ils les avaient sevrés et après ils les avaient mis dans une cage. En gros, ils avaient dit soit vous allez chercher la cocaïne, soit vous cherchez euh, l'eau sucrée, et en fait euh, beaucoup de rats euh, ont été voir l'eau sucrée au lieu de la cocaïne et du coup, euh, conclusion euh, des chercheurs c'était, waouh, c'est avisé les rats, ils préfèrent l'eau sucrée, le sucre à la cocaïne, waouh etc. Et ça en fait c'est hyper biaisé parce que au lieu de dire, bah peut-être c'est parce que les rats étaient sevrés en fait, ils n'avaient pas à manger en fait tout simplement, et bien il y a eu ce, ce focus sur le sucre, c'est une drogue du coup, voilà, et, et ça part de là et donc forcément, bah c'est bête, mais c'est Recherches là, elles nourrissent beaucoup de croyances de la culture des régimes et il y en a énormément. Voilà, il y a toujours quand même un contrôle de l'information qui est exercé par la culture des régimes, notamment par exemple aussi euh, tout ce qui est lié à l'équilibre alimentaire, etc. Ben, l'information qu'on reçoit, c'est très euh, binaire quoi. C'est très euh, mange 5 fruits et légumes par jour euh, et c'est tout, et si t'en manges moins, c'est horrible. Et surtout, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de côté euh, ok, manger 5 fruits et légumes par jour, mais est-ce que l'équilibre sur le long terme c'est pas aussi bien, etc. Ce genre de choses et voilà. Et donc, il y a beaucoup d'informations qui nous viennent à nous, mais qui sont d'un D'abord, filtrée, tamisée, je dirais, par la culture des régimes et parce qu'elle a envie aussi qu'on croit, etc. C'est comme, par exemple, toutes les études sur les régimes. Bah en fait, les études sur les méfaits des régimes, il n'y en a pas tant que ça. Il y a très peu d'études sur l'impact de la grossophobie, l'impact du stigma du poids, du weight stigma sur les gens. Il y a très peu d'études sur le comportement alimentaire en tant que tel, etc. Quoi. donc Voilà, c'est pas un domaine qui est investi parce que la culture des régimes, comme c'est le système dominant, eh bien il y a un contrôle de l'information. Et ensuite, deuxième facteur qui peuvent expliquer que la culture des régimes est une secte, c'est alors le dévouement pour le leader. Voilà. Quand on parle de secte, souvent, il y a un leader, il y a une instance en tout cas qui lead les choses et que les gens sont dévoués, etc. Et ça, pour le coup, bah en fait, dans la culture des régimes, il n'y a pas tant de leaders que ça, dans le sens que c'est pas forcément des personnes, en fait. Même si, euh, après, là, je pense à des stars ou des gens qui ont créé des régimes, par exemple aux états unis me semble, ou en Grande-Bretagne, il y a Jenny Craig qui a créé un régime et tout le monde parlait du régime Jenny Craig, etc. Donc il y a quand même peut-être des leaders sur ce sujet-là. Des femmes, justement, qui ont peut-être fait des régimes qui vendent leur méthode en mode. Regardez, ça a marché et du coup les gens se sont dévoués. Il y a peut-être cet aspect-là aussi sur des personnes. Mais moi, je dirais le dévouement pour le leader. Au final, moi j'ai l'impression que le leader de la culture des régimes, c'est plutôt l'idéal de minceur. Au final, c'est ça le dévouement. En fait, tout le monde est dévoué par rapport à cette idée de minceur et tout le monde se prosterne un peu pour être plus mince. Quoi. Il y a un peu ce truc-là. Euh, moi, pour moi, c'est ça. Le leader dans la secte culture des régimes, c'est l'idéal de minceur, les standards de beauté. Et tout le monde se dévoue à ça, c'est-à-dire que tout le monde se tourne et personne quasiment remet en question en fait, cet idéal de minceur. C'est euh, il faut être mince. Je veux être mince, hop, et on est dévoué, on fait tout pour euh, aspirer à la minceur, voilà. Donc ça peut être des personnes voilà, qui ont peut-être fait des régimes, donc ça c'est pour certains régimes. Je pense qu'il y a quand même ce truc sectaire de, euh, je sais pas, White Watchers, etc. Notamment ils utilisent des stars pour euh, montrer que leur régime marche, etc. J'en ai parlé dans l'épisode sur le marketing des régimes. Je pense qu'on a envie aussi de personnifier euh, ce genre de truc et euh, les régimes euh, n'hésitent pas à se personnifier aussi pour que les gens adhèrent aussi parce que c'est sûr qu'une instance de régime ça fait moins rêver, alors que si tu mets des gens derrière, notamment des gens, des célébrités que tu apprécies ou même des personnes qui vont dire bah voilà j'ai fait tel régime moi ça a marché etc bah ça donne envie en fait de se dévouer ça donne envie de se tourner vers ces personnes là de dire mais oui moi, je, moi aussi je veux comme toi et je me dévoue à toi et, et j'en mets pas en question ensuite troisième facteur il y a aussi la dépendance c'est à dire que en fait quand on est dans une secte quand on est dans une dérive sectaire, on est dépendant de cette secte, en fait. On pense plus par nous-mêmes, etc., même si on va y revenir de tout ce qui est pensée, cognition, tout ça. Mais il y a quand même une dépendance, en fait. On a du mal à s'en aller parce qu'on est dépendant de cette secte, de cette dérive sectaire, de ce mouvement, etc., etc. Et euh, honnêtement, les régimes, il euh, y a une dépendance. Enfin, la culture des régimes, on devient vite dépendant de la culture des régimes, je trouve. Enfin, je sais pas si vous pouvez vous reconnaître. Mais quand on rentre dans le cercle vicieux des régimes, comme j'explique dans l'épisode 50 du podcast, on se retrouve enfermé dans des croyances et on est très dépendant parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que ça en fait quand on est dans les régimes je sais pas si vous ça vous fait la même chose mais quand on est dans les régimes on se dit ok donc il y a cette façon de perdre du poids je vais le faire si ça marche pas qu'est-ce qu'on fait ben on en refait un euh, si ça marche pas on tente une autre méthode mais on est toujours dans ce truc là de restriction compulsion euh, reprise de poids et hop régime on est dans le petit trou du hamster comme j'aime bien l'appeler et donc euh, ça c'est une dépendance en fait et la des régimes nous rend dépendants parce que comme il n'y a que ça eh ben on est obligé de faire ça en fait on a l'impression qu'on est obligé d'être au régime parce qu'il n'y a pas Chose quoi, c'est il n'y a pas de choix en fait, et pareil, la minceur c'est une dépendance aussi qu'on a en fait. Cet idéal de minceur il nous met une dépendance chez nous de ce côté qu'on a envie d'y aller et du coup on est prêt à tout quoi. Donc il y a cette dépendance, on a beaucoup de mal à s'en aller. De toute, façon, de toute manière, les gens qui font des régimes euh, ou qui sont dans des restrictions en général, bah ils ont du mal à arrêter les restrictions. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais mon métier, hein, vous savez. Il y a un peu ce côté qu'on a du mal en fait à partir. Il me semble que j'avais fait un épisode aussi sur ça, sur les émotions qui font qu'on revient sans cesse au régime. J'essaierai de vous mettre aussi en barre d'infos en barre de description mais voilà ça c'est pareil aussi quoi c'est ce côté que à chaque fois on revient comme si on était accro au régime et c'est du coup cette dépendance là qu'on peut observer dans des dérives sectaires en fait ce côté qu'on est dépendant de la secte et du mouvement voilà on est dépendant de la lecture des régimes Ensuite autre chose qui est euh, caractéristique d'une secte c'est la manipulation c'est-à-dire qu'on va quand même vous faire croire qu'en fait vous pouvez pas vous en aller d'une certaine manière il y a beaucoup de manipulation par rapport à ça en disant bah attention si tu fais ça ça. limite c'est un peu des menaces en fait quand on est dans une secte même si des fois c'est pas vu comme ça mais c'est quand même voilà une peur en fait d'être euh, rejeté de euh, plus avoir ceci plus avoir cela etc et moi je trouve que euh, la manipulation pour le coup dans les régimes bah euh, moi je trouve que c'est la peur en fait d'être gros la peur de grossir je trouve que c'est ça qui fait que les gens restent dans la des régimes et la grossophobie typiquement tout ce qu'on voit par rapport aux personnes grosses en fait quand on voit les personnes grosses humiliées quand on voit que quelqu'un qui est grossi est humilié quand on voit les stars même les stars enfin c'est bête hein, mais toutes ces personnes là là qui sont humiliées dès qu'elles prennent du poids ou même autour de vous en fait toutes les personnes qui grossissent et qui se prennent des remarques etc même tout ce que vous avez vécu vous en fait vous-même peut-être que vous avez vécu de la grossophobie peut-être que vous avez vécu de la grossophobie médicale ou peut-être quand vous étiez plus jeune on vous a fait des remarques sur votre poids etc tout ça et eh ben ça fait qu'on est manipulé parce que en fait on nous dit ok euh, la culture des régimes euh, peut-être que toi, ça te saoule mais si tu quittes la culture des régimes ça veut dire que peut-être tu vas grossir et donc peut-être que tu vas être rejeté par la société entière et ça ça fait peur en fait hein. euh, ça c'est sûr. Je pense que c'est quelque chose qui revient souvent quand les personnes autour de moi me parlent de culture des régimes et euh, les filles que j'accompagne. C'est souvent ce côté j'ai peur d'être rejetée. Même si des fois c'est pas très rationnel parce que en fait on se dit oui, tu as peur d'être rejetée, mais en réalité est-ce que tu vas l'être vraiment Voilà. Ça c'est une question à se poser. Mais il y a quand même ce truc là que bah on est rejeté dans la société quoi. Et donc ce biais là, grossophobe, qui humilie les personnes grosses, les rejette, leur dit aussi que c'est parce qu'elles se laissent aller, leur dit que c'est parce qu'elles manquent de volonté, etc. Cette humiliation aussi. Parce que au final c'est ça, c'est une humiliation quand même de dire à quelqu'un tu es gros. Euh, Donc tu fautes, c'est parce que tu ne mets pas assez de volonté, c'est parce que tu ne le veux pas vraiment et c'est ta faute en fait. Et ça c'est humiliant quand même quand on pense à ça, on se dit mais waouh c'est quand même assez fort. Et donc à mon sens, lecture des régimes utilise cette manipulation là en vous disant tu veux quitter lecture des régimes, et ben regarde ce qui t'attend et c'est pas jojo, donc tu vas rester. Donc il y a quand même cette peur et cette humiliation si on est gros aussi. A chaque fois, par exemple là il y a Noël qui arrive, bah à chaque fois que je parle à quelqu'un, même... Euh, une de mes clientes, etc., vous avez quand même peur de Noël, parce que Noël, ça représente en fait ce tribunal du corps, un peu comme le summer body, etc., la plage, c'est un peu ce côté qu'il y a des gens autour de vous qui vont vous faire des remarques sur votre poids, et ça, ça vous embête, et ça, ça vous fait peur. Et bien, ça, c'est typiquement un truc de la culture des régimes, en fait, de vous maintenir dans cette peur-là, vous voyez C'est, du coup, eh bien, euh, quelque chose qui est inhérent à une dérive sectaire, voilà. Hop Je trouve de voir ce truc-là dans ce sens-là, dans ce sens sectaire, je sais pas vous, mais moi, ça me donne des frissons limites, mais bon. Puis on a l'impression vraiment qu'on joue notre vie En fait, si on n'arrive pas à perdre du poids, si on n'arrive pas à ne plus être gros, etc. Enfin, voilà, avec tout ce que ça implique et donc ça nous maintient dans la secte, quoi. Voilà, dans la secte culture des régimes. Ensuite, autre facteur qui est caractéristique d'une secte, c'est la mystification. Alors, la mystification, qu'est-ce que c'est C'est le côté, on va créer des symboles ou des règles. Et on va créer une distorsion de la réalité, en fait, avec ces règles. Voilà. Donc là, je sais pas si en vous disant ça, vous pensez à des choses par rapport à la culture des régimes. Moi, je pense à plein de trucs, typiquement, personnellement. <rire> en même temps, c'est mon domaine d'expertise, les gars. Hein, donc, <rire> Mais euh, moi, je pense tout de suite, bah, les symboles, c'est euh, les calories. Les règles, euh, type, euh, il faut pas que tu dépasses tel poids, etc. L'IMC, par exemple. C'est des symboles, des règles, etc. qui sont créés, qui vraiment créent une distorsion de la réalité. Parce que quand on voit les calories, vous êtes beaucoup à me le dire, d'ailleurs. Vous me dites, euh, moi je comptais les calories, du coup maintenant j'ai du mal à voir les aliments sans calories. Enfin sans calories, sans mention de calories en fait. Vous avez du mal à voir, je sais pas, un biscuit euh, hop c'est X calories. Vous avez du mal à vous détacher de ça. Et ça c'est tous les symboles que la culture des régimes a créé et qui du coup vous crée une autre réalité. Et votre réalité elle est différente maintenant à cause de ça. Vous voyez C'est aussi le contrôle du poids. Les règles liées au contrôle du poids, de pas faire tel poids etc. Ça crée une distorsion de votre réalité aussi en fait. Vous avez du mal à vous voir sans voir un chiffre. Vous avez du mal à vous voir sans voir un chiffre taille de pantalon par exemple vous voyez bah ça c'est une distorsion de la réalité et ça c'est quoi bah, c'est à cause de la création cette création de symboles et de règles qui régissent la culture des régimes cette mystification en fait de la culture des régimes pareil dans la mystification il y a aussi le côté vocabulaire spécial par exemple et typiquement dans la culture des régimes il y a beaucoup de vocabulaire type euh, cheat meal les aliments sains pas sains même ça aussi c'est une distorsion de la réalité est-ce que vous arrivez à avoir un burger sans vous dire c'est pas sain tout ça c'est des symboles c'est des règles en fait qui sont mystiques quoi on va dire les cheat meal il y a aussi les symboles dans l'alimentation quoi c'est tout ça c'est euh, des choses du coup qui tiennent à une certaine mystification à une certaine symbolique liée à la culture des régimes et qui donc est peut-être similaire à une dérive sectaire ça vous a fucked up votre réalité ça vous a tué un peu votre réalité ça l'a modifié ça l'a changé ça l'a biaisé à cause de ces symboles là puis ce symbole en fait ce poids par exemple c'est un symbole comme une vierge marie comme dans la religion par exemple avec euh, les symboles comme la vierge marie ce genre de choses c'est quand même une réflexion hein, mais je trouve qu'il y a quand même Truc là dans la lecture des régimes avec ses symboles, moi je trouve que c'est très parlant. Je sais pas si vous ça vous parle, mais moi ça me parle beaucoup. Ensuite, autre facteur, c'est la dissociation. C'est le stade de conscience qui empêche d'être vraiment nous, de fonctionner normalement, etc. Quand on est en dissociation, par exemple, c'est quand on se dissocie de nous, c'est-à-dire qu'on se déconnecte un peu de notre corps, on se déconnecte de nous et on est dissocié. Ça arrive beaucoup quand on est dans les traumas, par exemple, on peut vite se dissocier. C'est un mécanisme du cerveau. Et cette dissociation-là, dans les dérives sectaires, c'est un peu un stade de conscience différent, en fait. Par exemple, dans une secte, quelqu'un qui va adhérer à une secte, qui va être dans une secte, etc., va atteindre peut-être, dans certaines sectes, un stade de conscience qui l'empêche d'être vraiment. The cat lui-même, de fonctionner normalement, etc. Ça va le déconnecter de son corps, etc. Et ça, en fait, je trouve que cette déconnexion du corps, bah déjà, lecture des régimes, c'est que ça, en fait. Euh, la culture des régimes, elle nous apprend à nous dissocier de notre corps, à nous déconnecter de notre corps avec la restriction. Elle nous encourage, en plus, à ne pas écouter notre corps, notre faim, parce que voilà, notre faim, elle est pas très fiable, notre faim, euh, c'est peut-être une envie de manger, euh, notre faim, euh, on peut pas avoir faim à telle heure parce qu'on a mangé à telle heure, etc. Et donc, on voit notre corps comme un ennemi à contrôler. Et du coup, on est dans un autre stade de conscience qui est la culture des régimes, en fait. On est dans ce système de croyances-là, et donc on est déconnecté de notre corps, et donc on est dissocié, donc dérive sectaire. <rire> Souvent, par exemple, euh, typiquement, quand on est euh, aussi dans les restrictions, il y a aussi ce côté qu'on est un peu high, comme on dit, on est un peu euh, défoncé, entre guillemets, comme drogué, à cause des restrictions. Il y a beaucoup ce truc-là. Quand on jeûne, par exemple, on peut avoir ce côté euphorie, en fait. Eh bien, la culture des régimes, c'est ça aussi, c'est la dissociation de notre corps, tellement qu'on est limite euphorie, avec le fait de pas manger. On est, euh, content, en fait, de faire ce qu'on fait, de contrôler. Et même, on s'écoute tellement pas qu'on est prêt à faire du sport par-dessus les restrictions, on est crevé, etc. Mais, on est content, quand même, d'être dans ce carcan, un peu, de la culture des régimes, parce qu'il nous rassure, les restrictions nous rassurent, etc. Bref. Et donc, ça, en fait, même le fait qu'on est fatigué, le fait qu'on mange pas assez, le fait que on est dans ses croyances, on voit tout, à travers le prisme de la restriction, on est un peu euphorique parce que notre poids descend, etc., qu'on est dans les régimes, et ben c'est ça qui fait qu'on n'a pas les capacités cognitives optimales pour se désengager tout ça en fait on n'a pas l'énergie en fait de ne pas se contrôler vous voyez c'est bizarre un peu dit comme ça mais il y a un peu ce truc là je trouve dans les régimes c'est qu'en fait ça demande de l'énergie de lutter vous pouvez le dire vous-même je pense moi je pense à certaines de mes clientes qui me disent à quel point c'est quand même énergivore de lutter contre les régimes de changer son mode de pensée etc et à juste titre hein, moi à chaque fois que quelqu'un me dit ça je me lui dis mais tu as totalement raison c'est tellement énergivore et... mais en plus de ça quand on est restreint on a du mal à vraiment euh, lutter contre les pensées critiques parce que euh, on a un stade de notre mental qui est altéré en fait. Nos capacités cognitives, elles sont pas optimales vraiment. Elles sont en sous-régime, elles sont altérées par le TCA, par le régime, etc. Du coup, même notre personnalité est modifiée. Typiquement, quand on est dans la culture des régimes, on est très vite irritable parce qu'on ne mange pas assez ou, ou parce que, voilà, on est très stressé parce que notre alimentation est une charge mentale, etc. Et donc, même notre personnalité, elle est modifiée. On va pas voir des gens parce qu'on est dans ces trucs-là et du coup, on, voilà, on est prêt à éviter certains Choses, etc. Mais ça, on va en reparler d'ailleurs. Donc voilà, donc la dissociation, c'était le sixième facteur. Ensuite, sixième facteur, c'est l'identification. C'est-à-dire qu'en fait, on va s'identifier à la dérive sectaire tellement que nous-mêmes, on n'a plus trop d'identité. Et moi, je trouve que dans les régimes, il y a un peu de ça. On se détache de nous-mêmes, donc euh, CF, la dissociation juste avant. Mais en plus de ça, on est prêt à suivre des règles extérieures aveuglément ou croire des personnes qui nous disent arbitrairement quoi manger, ce qui est bon pour nous, etc. Au lieu de croire nous-mêmes, en fait. Notre identité, on l'a donnée à quelqu'un d'autre en fait. On l'a donnée à la culture des régimes, on l'a donnée à Bidule Chouette qui a dit de faire ceci, qui a dit de faire cela, etc. Et en plus, l'identification, donc elle est pernicieuse parce que déjà nous, on perd notre identité parce que on préfère suivre des règles extérieures. On est plus lié à nous-mêmes en fait. On est prêt à, voilà, si quelqu'un nous dit mange un porridge le matin, on va le faire, alors que si ça se trouve, nous, notre petit-déj préféré, c'est de la brioche parce que ça nous rappelle notre grand-mère qui nous en faisait, j'ai n'importe quoi. Bah là, vous le faites plus en fait, vous perdez votre identité parce que votre identité, c'est aussi ce que vous manger d'une certaine manière, hein. même si j'aime pas la phrase on est ce qu'on mange, j'aime pas du tout, mais, mais de dire que quand même, il y a une part de culture, de... d'identité qu'on laisse dans notre alimentation, dans nos choix, dans nos goûts, et ça, on le perd parce qu'on préfère suivre les goûts des autres, on préfère suivre les goûts de la culture des régimes plutôt que nous-mêmes. Et donc, eh ben, on s'identifie plus à nous-mêmes, mais à... au régime. Et en plus de ça, notamment les régimes, comme je vous disais aussi tout à l'heure, avec le fait que certains régimes prennent des célébrités, comme ça, bah, vous voilà, vous identifiez aussi à elles, il y a aussi ce biais-là, et en plus, comme il y a des gens maintenant sur les réseaux sociaux, je vous renvoie à l'épisode juste avant sur les réseaux sociaux et les TCA, euh, la culture des régimes, etc. Moi, je trouve que cet épisode il est très cool, <rire> personnellement, humblement, mais souvent, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui vont vous dire « Non, mais moi, j'ai fait ça, il faut que tu fasses ça, etc. Et » Donc, nous, on est prêts à s'identifier à cette personne-là plutôt qu'à nous-mêmes et à être, euh, voilà, euh, droit dans nos bottes, en fait, on préfère suivre les gens, etc. Donc il y a quand même ce truc-là d'identification, qui est propre aux sectes, en fait. Quand on est dans les sectes, et eh ben, on s'identifie euh, aux leaders, on s'identifie aux autres personnes, on est prêt à suivre les autres plutôt que nous-mêmes. Ensuite, bien sûr, autre chose qui est très euh, inhérent aux sectes, c'est l'isolation, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous isoler des autres sphères de votre vie pour être entièrement avec les gens de la secte en fait ça bah ça franchement ça c'est vraiment un truc qu'on retrouve tout le temps dans les régimes dans la culture des régimes c'est que la culture des régimes nous isole parce que on va pas à tel restaurant parce que on va peut-être trop manger donc on n'y va pas si euh, les gens font pas partie de la secte de la culture des régimes eh ben on est prêt à les rejeter en fait quand euh, par exemple je sais pas si vous ça vous fait ça mais moi je me souviens quand je travaillais dans un boulot salarié et que les gens parlaient de leur régime ou des moyens qu'ils ont mis en place pour perdre du poids ou euh, des choses qui qu'ils ont restreint, etc. Bah, moi, des fois, je me sentais un peu seule, parce que je me disais, ah, « ok, bah, moi, je suis pas dans leur truc, en fait. Moi, je suis... Outside, je suis, euh, à l'extérieur. Moi, je, j'ai donné, je ne fais plus ces trucs-là. Et donc, bah, on se sent un peu rejeté parce qu'on se dit punaise, je ne suis plus dans leur conversation en fait. Hein, ces gens, je ne peux plus renchérir à moins que moi, bien sûr, je vais dire euh, ah non, les régimes, c'est pas bien. <rire> donc du coup, je vais être euh, à l'encontre de ce que eux ils disent, mais du coup, je vais être un peu rejeté. Et donc, il y a un peu ce truc-là que la culture des régimes, c'est que quand on n'est pas dans la culture des régimes, on se sent seul. Hein, bah, ça, c'est sûr. Je pense que si toi aussi, là, la personne qui m'écoute, si vous aussi, vous êtes dans cette anti-culture des régimes, bah, vous pouvez remarquer que vous vous sentez seul des fois. Et en plus de ça, c'est une sorte de menace en fait, cette isolation en fait, en, en, en tant que telle. C'est-à-dire que, donc, il y a ce côté que on évite beaucoup de sphères et qu'on est très centré sur la secte, donc ça c'est une chose. Mais aussi le fait que si tu n'es pas dans la secte, tu vas être isolé. Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec la manipulation grossophobe en fait. C'est que comme tu ne fais plus partie de la culture des régimes, tu peux être rejeté. Parce que t'as pas les mêmes conversations, t'as pas les mêmes valeurs, t'as pas les mêmes visions des choses, la même vision des choses par rapport aux gens, etc. Et donc, tu peux être isolé, tu peux être rejeté, tu peux être mis au banc de la société carrément, parce que tu n'es plus dans la culture du régime. Voilà. Autre chose aussi qui est une caractéristique des sectes, c'est la restructuration cognitive. Alors ça, je vous invite à écouter l'épisode sur la restriction cognitive, que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. En fait, la restriction cognitive, c'est un effet de cette restructuration cognitive de la culture des régimes. En fait, si vous voulez, la restructuration cognitive, c'est quand on a restructuré vos pensées, vos croyances. Bon, ça, on est d'accord que la culture des régimes, c'est ce qu'elle fait. C'est un système de croyances, la culture des régimes à la base. Tous les messages de la culture des régimes qu'on internalise, du type, il faut pas que tu manges ça, il faut que tu manges ça... Si tu fais ça, tu vas prendre du poids, donc du coup, il faut que tu perdes, il faut que tu fasses autant de sport, il faut que tu sois mince, il faut que, il faut que, il faut que. Le fait que la minceur, c'est mieux, le fait que la minceur, c'est le truc à avoir et que c'est un idéal auquel on doit se conformer en permanence, etc. Bah, ça, c'est des messages qui ont profondément restructuré nos pensées, nos cognitions, notre façon de voir le monde. On a été brainwashed, comme on dit, c'est-à-dire notre cerveau était lavé, en fait, par la culture des régimes. Et d'ailleurs, c'est trop drôle, c'est que j'en ai parlé avec une d'entre vous euh, qui m'avait dit euh, « Ah, mais moi, ce qu'il me faut, c'est un lavage de cerveau <rire> !» Ou bien, moi, euh, typiquement, mon accompagnement individuel, je l'appelle « reset », parce que pour moi, il y a un gros reset à faire. Et en fait, la culture des régimes, en tant que secte, elle restructure aussi vos cognitions, mais dans le mauvais sens, parce que, par exemple, moi, c'est ce que je fais aussi d'une certaine manière, euh, en thérapie, au final, on restructure vos conditions, mais pour votre bien, en fait, parce que ça vous fait souffrir, la culture des régimes, ça vous fait souffrir, les restrictions, vous en avez marre, en fait, d'être pas bien dans votre alimentation, etc. Et donc, la culture des régimes, ce qu'elle fait, c'est qu'elle restructure vos conditions, mais ça amène une souffrance, en fait. Ça amène des pensées, des pensées critiques, des pensées stressantes sur votre alimentation, etc., alors qu'à la base, vous ne devriez pas trop avoir ce genre de pensées, en fait. Et tout ça, c'est la culture des régimes qui vous a mis dans la tête. Les sectes, elles restructurent vos pensées parce qu'elles vous font croire certaines choses, etc et elles vous Manipule aussi, elle change des choses dans votre cerveau, et ben c'est aussi des choses qu'on retrouve dans la culture des régimes. Et aussi, dernière chose qui peut être relatif à la cure des régimes et aux sectes, c'est la motivation. La secte, elle vous crée des objectifs qui ne sont pas des objectifs personnels, mais plutôt des objectifs bah, d'élévation, des trucs un peu spirituels, ou des objectifs qui sont par rapport à la secte, en fait. Euh, typiquement, je sais pas, enrichir le leader. Hein. Il y a beaucoup de sectes où euh, le but, c'est quand même d'avoir des sous, ramener des gens, etc., pour que le leader soit content, etc. Par exemple, là, je schématise les sectes, hein. Désolé pour les sectes qui m'écoutent. <rire> mais voilà, il y a un peu ce truc là de euh, tu as des motivations mais qui sont pas forcément intrinsèques et euh, propres à toi tes projets etc mais plutôt des projets pour la secte, des projets qui sont euh, spirituels, euh, de communion un peu avec les autres etc mais moins des projets à toi en fait personnels que tu auras choisi en fait et euh, moi je trouve que ce côté motivation ben on le retrouve dans la culture des régimes parce qu'en fait le fait de contrôler notre corps le fait d'être mince c'est un objectif qu'on nous a mis dans la tête mais qui est peut-être éloigné de ce qu'on veut vraiment pour nous en fait, qui nous éloigne aussi de nos valeurs importantes, qui nous éloignent de nos projets, et le côté que nous-mêmes on est une personne, on a nos propres projets nos propres envies, et qu'en fait la culture des régimes elle nous en met d'autres qui sont pas forcément euh, ce qu'on aurait aimé avoir en fait par exemple quand je parle avec certaines d'entre vous pareil, vous êtes beaucoup à me dire bah moi ça fait des années que je fais des régimes et en gros ma vie c'est ça quoi, ma vie c'était euh, faire tel régime, perdre du poids, etc et donc ça on le voit en fait aussi dans la culture des régimes et les sexes c'est que on vous a mis vraiment des objectifs qui sont peut-être pas ce que vous aurez voulu pour vous, en fait. Et peut-être ça vous a détourné de choses importantes pour vous. Peut-être ça vous a détourné de projets que vous aviez, peut-être ça vous a détourné d'autres sphères, de votre famille, etc. Enfin, il peut y avoir plein de choses. Et si on lit avec le féminisme aussi tout ça, en fait les régimes, d'une certaine manière, elles nous distraient de notre vie, notre épanouissement personnel, mais aussi de notre condition de femme, en fait. Moi, il y a une citation que j'adore de Naomi Wolf, qui est une féministe et qui a écrit le mythe de la beauté, Beauty Myth, et elle dit bien qu'en fait les régimes, c'est un sédatif au final, pour contrôler la population. Après, euh, peut-être que c'est euh, extrême, hein, peut-être, mais d'une certaine manière, moi, je trouve qu'elle n'a pas tort, dans le sens que, en fait, les régimes, ça nous endort, quoi. Ça nous rend mou en fait. Ça nous rend euh, malléable comme on voyait aussi tout à l'heure, hein, le fait que ça a restructuré notre cognition. fait en sorte qu'on n'investit pas notre sphère importante de notre vie parce qu'on est focus sur l'objectif de la secte ou la motivation de la secte, c'est-à-dire contrôler son corps et être mince, quoi. Et du coup, on est euh, contrôlé, on est manipulé parce qu'on aspire à ça et que à ça. Et que du coup, je sais pas si vous, ça vous parle, mais est-ce que vous, actuellement, quand vous pensez à vous, est-ce que vous vous dites, mais punaise, moi, ouais, j'ai passé des années, quoi, à chercher la minceur, et c'est encore le cas, peut-être pour vous. Du coup, de penser à ça, de vous dire qu'en fait, peut-être que la cure des régimes, via tous ces trucs sectaires-là, ça vous a détourné de votre vraie, entre guillemets, mission de vie, vos vraies valeurs, vos vraies projet, en fait, eh ben, moi, je trouve que ça fout le cafard. <rire> Merci, Orba. Non, mais en vrai, quand j'y pense, je me dis euh, c'est fou, parce qu'en fait, moi, vous savez, de toute façon, avec Zolaski, hein, moi, je milite pour que les femmes, on arrête de chercher la minceur en permanence, qu'on sorte de si- ce système grossophobe, etc., quoi. Et en fait, quand je parle avec vous, vous me le dites, quoi, que vous passiez du temps, de l'énergie, des années de vie à penser à la minceur. C'est triste, en fait, mais euh, pas de culpabilité à avoir, parce que c'est tout un système, comme je vous disais aussi dans cet épisode, et je pense que cet épisode il est très important parce qu'il montre en fait à quel point la culture des régimes, par ses divers ressorts, par ses divers aspects, nous maintient dans une sorte de mouvement sectaire, quoi. Et on a du mal, du coup, à s'en aller. On a du mal à penser par nous-mêmes, à se détacher de tout ça, en fait, parce qu'on est endoctriné d'une certaine façon. Et donc, euh, c'est pour ça que c'est intéressant de vous même en fait, réfléchir par rapport à vous. Et c'est sur ça qu'on va clôturer l'épisode, je pense, en plus. J'aime bien clôturer l'épisode sur des petits trucs comme ça, c'est de vous demander vous à quel point les régimes vous ont volé votre vie, à quel point tous ces aspects-là qu'on vient de décrire sur la secte. Est-ce qu'il y a des choses, bah ouais, que vous avez l'impression que vous avez abandonné pour la culture des régimes Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été endoctriné quelque part quoi Et donc de réfléchir à tout ça et que si c'est votre cas, bah je vous invite à vous en libérer. Et bien sûr, euh, moi je propose des accompagnements individuels qui sont focus quand même sur ça, sur vous détacher de tout ça. Donc je vous invite à rejoindre mon accompagnement reset ou à prendre une séance reboost avec moi, c'est une séance unitaire que j'ai mis en place récemment. Vous pouvez prendre une autre séance avec moi pour qu'on discute un peu, qu'on fasse le point sur votre situation, notamment avant la fin d'année. Pourquoi pas, pour que vous commenciez 2024 plus sereinement. Mais vraiment, voilà. Moi je vous invite fortement à réfléchir à tout ça. Et à réfléchir à comment vous en libérer, parce que c'est pas une vie d'être euh, autant aliéné par la culture des régimes. Bah écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode vous a plu, vous a éclairé, etc. Gros bon, gros bisous. Ciao ciao J'espère que cet épisode t'a plu.